0: Consumidor em Direto.
1: Todos somos consumidores, mas conhece os seus direitos e deveres? Fique bem esclarecido com o Serviço Municipal de Informação ao Consumidor de Sintra.
0: Consumidor em Direto.
1: Nas tardes da RCS.
2: E cá estamos nós então para mais um Consumidor em Direto. E aproveito também, mais uma vez, para cumprimentar Três Henriques e Manuel Sargasso que estão connosco Hoje, no estúdio, digo hoje, estão connosco, porque a equipa do SMIC nem sempre é a mesma, mas como estamos numa série, não é? estamos a falar sobre orçamento familiar, é a Teresa e o Manuel que estão connosco. Mais uma vez, então, muito boa tarde. Boa tarde. Que aproveito para desde já dizer bom dia ou boa noite para quem depois nos ouve em podcast. Começa exatamente pela nossa conversa em off, ou seja, quando depois de ter terminado o programa passado e durante a semana ouvimos algumas pessoas não só a agradecerem o programa, a agradecer o facto de, da rádio ter este espaço com hum, dúvidas de, de onde era a localização, tivemos a possibilidade de responder a isso, mas também tivemos dois ouvintes, aliás duas ouvintes, para ser mais preciso que hum, fizeram uma crítica construtiva, a dizer que devíamos envolver mais as crianças e porque é que não falámos sobre essa temática, uma delas até disse que hum, tinha muita dificuldade em fazer a filha entender a questão da crise e suas dificuldades financeiras sempre esteve habituada a uma vida com estabilidade, com conforto hum, Portanto, isso foram as opiniões da, da, do ouvinte. Eu diria, é meu bom português, estas já são palavras minhas. Ou seja, não lhe devia faltar nunca nada, não é? E agora a coisa mudou um bocadinho e ela tinha dificuldade em digerir isso. Na verdade, disse essas duas ouvintes, nós até falámos um pouquinho sobre isso na abertura do programa anterior, mas dissemos logo que esse era o assunto deste programa. Portanto, já cá estamos, já introduzimos o programa e eu aproveito esta nossa ouvinte, esta dúvida da nossa ouvinte, para... Uh, vos colocar já esta pergunta Ou seja, é uma realidade Que hum, nós percebemos que é uma dificuldade Ou seja, muitas vezes as famílias têm dificuldade Sobretudo famílias que sempre deram tudo aos filhos Antes de irmos para a parte do orçamento familiar uh, Agora perceber que a situação mudou O mundo mudou E a nossa realidade de Portugal mudou Mas mais precisamente a nossa realidade do nosso lar Da nossa casa também mudou, não é?
1: Sim, mas antes deixe-me só fazer Força. uma pequena correção Corrija. <risos> A correção tem a ver, que nós uh, estamos a falar, eu penso, de um tema mais abrangente do que da gestão do orçamento familiar. A gestão do orçamento familiar insere-se, talvez, no tema mais vasto da educação financeira. Claro. E de nós termos dito que iríamos falar hoje da educação financeira para os mais, os mais, para novos. Os mais novos. Correto. E então, uh, começámos uh, a semana passada a falar da educação financeira e da gestão do orçamento familiar dos mais velhos. E porquê é que não começamos logo pelas crianças? Porque, para nós darmos educação financeira às crianças, para as crianças saberem gerir o seu orçamento, e já vamos falar mais à frente da questão do, das mesadas e das semanadas das crianças, os pais têm que, ter, têm que estar educados financeiramente. Ou seja, eles têm que ter atitudes coerentes, têm que saber diferenças entre o, o querer e o precisar, têm que fazer gastos coerentes... Para, porque as crianças aprendem por moldagem. Mais do que aquilo que nós lhes dizemos, elas aprendem por aquilo que nós, pais, educadores, adultos, fazemos. Daí temos começado o, o programa anterior, pela educação financeira, pela gestão do orçamento familiar. Para mais, os mais velhos. Para os mais velhos. Agora, é óbvio que em relação às crianças, é difícil uh, explicar-lhes que a realidade mudou. Daí... Um, a ser importante, ou teria sido importante, que nós desde sempre, antes da crise, antes desta realidade, a conversássemos com as crianças, nos sentássemos à mesa com elas a elaborar um orçamento familiar, nos sentássemos à mesa com elas a falarmos sobre uma série de assuntos que dizem respeito à, à educação financeira, de forma simples, para que elas percebessem que agora a realidade mudou e que a lista das compras que nós fazíamos de antes e que tinha imensas compras a lista era enorme agora tem que ser mais pequena.
2: Ou seja, se a educação financeira tivesse sido feita e se existisse um orçamento familiar que fosse partilhado também com os mais novos, facilmente eles percebiam sem grandes explicações não havia necessidade para grandes explicações porque eles percebiam bem, os números são diferentes não é? portanto que os números são diferentes tem que dar para valores diferentes.
1: Se uma... Falar? <risos> uma, uma coisa porque nós nos batemos quando falamos sobre isso é que é fundamental que os pais elaborem a tal lista de compras e que já é uma sequência de, 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 terem um orçamento, de fazerem um orçamento familiar, quando estou a fazer a lista das compras, que é fundamental que a elaborem com os mais novos para que os mais novos percebam olha, vai à dispensa ver o que é que falta falta massa, falta arroz, falta açúcar então vamos pôr na lista de compras no frigorífico, o que é que falta? então vamos pôr na lista de compras e tu, o que é que gostarias de comprar? e a criança se calhar diz uma série de coisas imensas e os pais aí têm que lhe dizer olha, isso não pode ser porque nós não temos dinheiro que chegue, isso é caro e como é que uma criança percebe o que é caro e é barato? se calhar não percebe estes conceitos com comparações, né? com comparações. Esse boneco que tu querias comprar custa 10 pacotes de leite, 10 pacotes de bolachas, que te faz falta para a alimentação. Portanto, desde cedo a criança, sentar-se com os pais a fazer o, a tal lista de compras. E aí, se calhar, já era mais fácil até os pais levarem às compras ao supermercado. Vou passar <risos> a palavra ao Manel. Claro
0: que <risos> uh, quando os pais. Quando os pais começarem, uh, eventualmente, a fazer esta, uh, este exercício e, e solicitarem a colaboração dos mais pequenos uh, na elaboração do, da, da lista das compras, um, a primeira vez, ou as primeiras vezes, provavelmente vão ter algumas surpresas, porque as crianças, se calhar, vão querer pôr lá tudo e mais alguma coisa. E por isso mesmo vai ter que ser explicado às crianças que o que se põe na lista, o que se escreve na lista, uh, é precisamente aquilo que não há, que não, que não existe na dispensa ou que não existe no, no, no armário, e que a carteira do pai ou da mãe permite comprar. Porque também pode haver algumas coisas que até fazem falta, que até são necessárias, mas que não são tão necessárias assim, e por isso mesmo hum, pode, pode esperar, podem esperar, e ficam para uma outra. As tais prioridades que Exatamente, no que falámos na questão do, das necessidades e das vontades, e é importante os, os adultos terem presente esta questão da diferença entre o querer e o precisar, para depois também passarem aos mais pequeninos, uh, aos filhos e aos netos, uh, quais são estas diferenças... E, e porque é que, umas vezes, há umas coisas que nós uh, não podemos absolutamente abdicar e outras, uh, pode, que podem, e outras coisas que podem esperar? Precisamente porque tem a ver com o eu quero e o eu preciso. E para, uh, ao habituarem-se as crianças a, esta, a este exercício, as crianças gradualmente vão aprendendo que, uh, se se põe na lista, é porque faz falta e, neste momento, pode-se comprar. Se não, fica para mais tarde. E a pouco e pouco isto, isto vai sendo mais fácil. E fazendo este trabalho prévio, este trabalho de casa, hum, torna-se então hum, útil, necessário e direi mesmo fundamental levar as crianças às compras porque uh, há muitos pais que uh, por vezes dizem ah, os meus filhos não vão às compras porque é melhor, porque se não é um... são birras, é, é só chatices depois fiquem envergonhado ou envergonhada portanto é melhor não irem e assim os pais mais depressa pode ser uma estratégia a curto prazo enfim, a médio prazo mas mais tarde ou mais cedo as crianças vão ter que começar a ir às compras acompanhadas ou sozinhas e, é... e enfim, é desejável que possam começar a ir às compras acompanhadas pelos pais, para os pais precisamente irem hum, explicando às crianças porque é que se compram umas coisas e porque é que não se compram outras. E daí a importância da lista. Ora, se nós adultos não temos esta percepção, claro que depois não vamos conseguir passá-la aos mais pequenos. E depois vamos ter dificuldades em explicar às crianças as nossas prioridades, as nossas necessidades, as nossas vontades, os desejos. E aquilo que há bocado a minha colega também estava, portanto, estávamos aqui a falar e que o Daniel também falou, de alguma forma, e tem a ver com aquela questão da, da, das ouvintes, é que nunca se deve esconder a verdadeira situação da família. Ou seja, se houve uma alteração das condições familiares, porque houve um desemprego, ou uma doença, ou um divórcio, houve uma alteração uh, orçamental, o dinheiro que entra, de facto, é menos. Então, se é menos, vamos ter que fazer alterações. E as crianças devem ser, a pouco e pouco de acordo com a idade e com a maturidade das crianças familiarizadas com esta necessidade de termos que fazer ajustes termos que fazer adaptações e que as coisas que até há algum tempo uh, se podiam comprar, agora não são
2: tão importantes assim Tivemos há bem pouco tempo uma, uma, uma colaboradora nossa aqui na rádio que assumiu publicamente quando estávamos a falar sobre a questão das finanças, a crise, enfim, nos um dos programas que nós fizemos na sexta-feira, que tem a ver com Cinder Compaixão, que tem um programa de ação social, e ela manifestou que durante muito tempo escondeu, são então, os dois desempregados, escondeu a, aos filhos a situação financeira, e ela até partilhou connosco que era para os poupar. Eh, depois, na conversa continuamos, continuámos, ela manifestou que, e percebeu, mais tarde, deu-se conta do tremendo erro, porque aquela tentativa de esconder não foi possível manter durante muito tempo e depois o choque foi muito maior e depois houve também a questão do esconder, da mentira, enfim, tudo isso. Mas esta sensação às vezes parece legítima. Vamos poupar, isto até pode ser uma coisa momentânea, só que tem sempre o seu revés, não é?
1: E leva a situações que podem ser muito complicadas, porque os pais, muitas vezes, na tentativa de, de esconderem, fazem grandes disparates. Os
2: disparates financeiros.
1: Exatamente, né? ou seja, o ordenado não entra, pode entrar um subsídio de emprego que é muito menos, etc., mas querem ma manter as aparências com os filhos e com os vizinhos e, e com os desconhecidos e vão fazer créditos. E fazem um crédito pessoal, dos créditos pessoais, três créditos pessoais, e por aí fora. E crédito sobre crédito. E depois vêm-se em situações muito complicadas e às vezes... E, de, e quando estão nessas situações tão complicadas, por vezes têm que pedir insolvência, têm que recorrer a, a apoios e... E outras vezes ainda em situações mais complexas. Sobre essas situações vamos falar no programa claro, <risos> próximo, claro. no próximo lembramos programa. Que, lembramos Mas que é uma que... série de
2: três programas exatamente. e que exatamente
1: com isso. <risos> Mas nunca se deve uh, esconder, porque isso nunca dá bom resultado, de facto.
2: Bem, vamos voltar do princípio, porque agora nós temos estado a falar e partimos sempre do princípio daquilo que deveria ser e vamos reforçando que muitas vezes não acontece porque a realidade nos mostra isso. Mas como agora todos os nossos ouvintes já têm educação uh, uh, financeira e todos já fazem orçamento alguma familiar, alguma, alguma. e já todos fazem orçamento familiar, pelo menos a partir do programa passado... Uh, como é que nós, então, na questão do, do, do da educação financeira, do orçamento familiar, devemos incluir uh, as crianças? Uh, Ou quais são as primeiras preocupações a ter?
0: Em relação, uh, em, relação pronto, em relação às crianças, um, uma das um dos aspectos fundamentais é precisamente aquilo que nós referimos, de procurar envolver as crianças na elaboração da lista das compras. E quando as crianças, por exemplo, são muito pequeninas, Uh, ainda não sabem ler nem escrever, uh, não escrevem na lista, mas podem fazer desenhos do que é que faz falta e o que é que então elas acham que se pode ou que se deve pôr na lista. A criança desenha, faz um bonequinho e é o contributo delas para a lista. E a criança que depois, quando vai às compras com, com, com os pais, pronto, sabe que aquilo que ela lá pôs, ou que escreveu, ou que desenhou, foi o contributo dela para o Uh, para uh, a lista não é? e para o, digamos, o abastecimento da família. Portanto, Já só em é jeito
2: brincadeira para aquelas pessoas que como eu usam um quadrozinho daquelas que se escreve e depois se apaga na porta do figurino. arranjem é dois uhum. porque o meu filho de 7 anos resolveu apagar tudo o que nós tínhamos na lista e fazer os bonequinhos dele ah. é, mas é, é dois, assim à medida para, para, para toda a família, mas é uma forma muito engraçada de cada um poder registrar à medida que vai gastando um determinado produto, porque normalmente normalmente pelo menos, se, se, se as famílias em casa tiverem com o meu um filho de 14 e outro de 7, que normalmente são eles que gastam tudo, quer dizer, são eles os últimos a terminar as coisas. Grande parte das coisas, a fruta, os leites, enfim, eles terminam tudo. Se eles puderem também, olha, terminei o último ou estou a terminar, o, o, estou a abrir o, o último pacote de leite, então vou pôr lá na, na, no, no quadrozinho. De alguma forma, envolvê-los não exatamente. só nas compras, mas na elaboração da própria lista. É?
0: Da própria lista, exatamente. Aliás, o os filhos, não é? as crianças e os jovens depois, enfim, quando estão um pouco mais velhos condicionam as compras da família aliás, as compras de, de, da família são condicionadas muitas das vezes pelos próprios filhos e são condicionadas na alimentação são condicionadas até na escolha do próprio, do próprio automóvel que tem que ser maior, porque se há mais filhos temos que comprar, se calhar, um carro maior. A própria uh, casa, não é? A própria se não tem casa, zero, as duas, três, já tem que, que ser. Provavelmente pensar numa casa um pouco maior se o número de filhos aumentou. Uh, a própria questão das marcas... As crianças começam também a ser influenciadas pelas marcas e a questão dos exemplos que têm dos pais é fundamental, porque se os esse pais... Esse daria
2: outro programa, é não? Só, só esse assunto daria um programa. Pronto, mas podemos ir abordando <risos> enfim.
0: A questão das marcas, lado da outra vez falámos e hoje também é uma questão que é importante aqui falar, a questão das marcas, um, os filhos começam também a pressionar os pais para comprarem determinadas marcas de produtos alimentares, sejam iogurtes, sejam bolachas, sejam até jogos, brinquedos, bonecos que vêm na televisão anunciados e que querem também ter. Eles também consumir. são, em que são do influenci, influenciados pela publicidade. E exatamente. Com certeza são, que sim. Eles são consumidores pequeninos, são consumidores tal como nós apenas não têm um ordenado, mas os pais lhe derem são e devem São consumidores,
2: dar. não compradores. E depois
0: <risos> mas condicionam e de que maneira as compras da família. Claro Portanto, uh, quanto mais e quanto melhor se envolverem os filhos nestas questões e quanto mais cedo isso for possível, melhor. E dar os exemplos acertados. Ou seja, ser coerente, uh, aquilo que nós dizemos enquanto adultos, procurar passar essa mensagem de uma forma coerente aos mais pequenos, não é dizer uma coisa e depois fazer outra, porque eles apanham-nos uh, nas contradições que, enfim, todos nós, de vez em quando, uh, temos. Portanto, é fundamental sermos uh, coerentes uh, com os exemplos que damos. E depois há uma palavrinha muito importante... Que todos nós uh, devemos dizer, fazer parte do nosso. É uma
1: palavrinha com três letrinhas. Vamos lá ver mas qual não é mãe. Se...
0: Nem pai. Qual será a palavrinha que todos nós temos que ter presente e que tem três letras apenas e que devemos pronunciá la ao longo da nossa vida e que também devemos dizer às nossas crianças. Eu estou
2: longe de lá chegar.
0: É, então mas vamos lá fazer aqui um pequeno exercício. Tem três letras, é uma palavra bastante importante do nosso, do nosso vocabulário. Faz milagres na hora e no momento certo. Não. <risos> Exatamente, Está a ver Palavrinha não É fundamental, porque nós ao longo da vida Vamos ter que lidar com o não Com as, o não Com uh, a, contrariedade. a contrariedade Com as adversidades E devemos uh, habituar as crianças A ouvir não Quando entendemos que é a altura de dizer não E nestas questões do dinheiro Muitas das vezes temos que dizer não Ser firmes e ser coerentes E não vacilar Que às vezes é difícil
1: em relação à educação financeira um, um outro aspecto que nós consideramos muito, muito importante para as crianças uh, aprenderem a gerir é a questão dos mielheiros e desde cedo se começarem a dar as semanadas, as mesadas aos nossos filhos nós uh, defendemos e com base em especialistas, portanto que é fundamental que as crianças tenham semanada tenham mesada e porquê uma criança com 3 anos já entende que pode gastar ou poupar. Isto também depende da maturidade, isto não é estanque, não é? Mas pronto, a partir dos 3 anos, a criança já pode começar a aprender o uso do dinheiro. Já pode receber umas moedinhas e ter um mielheiro para, para guardar. E quando nós falamos em semanadas e em mesadas, que nós consideramos que é fundamental os pais fundamental para a aprendizagem de, de, do uso do dinheiro e para a, para a educação financeira. Quando nós falamos que é fundamental as crianças terem uma semanada e terem uma mesada com as idades e já vamos mais ou menos dividir uh, as idades até onde é que se deverá dar uma semanada. Uma semanada é um dinheirinho que se dá para uma semana.
2: E nós estamos a falar em valores, não é? Cada família, segundo o seu orçamento, Exatamente. poderá ajustar-se. Não estamos aqui sequer a pensar Olha, deve dar x ou y. Estamos, estamos a dizer o princípio em si é que o deve ocorrer
1: exatamente, esse princípio porque o que se pretende não é de forma alguma uh, não se dá a semanada como prémio nem se tira como punição é como se fosse um ordenado algo que a criança tem direito para ela gastar nas suas pequeninas coisas, com a supervisão dos pais como é óbvio por isso há sim umas regras para dar a semanada ou a mesada, deve-se dar em dia fixo para a criança uh, esperar ansiosamente para o tal dia, que é? é o dia em que vai receber Senhor, <risos> que, que vai receber... Em que vai receber o tal dinheirinho uh, aos mais pequeninos, as moedinhas e a pôr no milheiro, uh, porque as moedinhas enchem o milheiro e, e dão aquela noção de crescimento e de peso.
2: É e, Todos nós já passámos por isso e,
1: e, e de peso. E portanto, a criança começa desde pequena a saber que tem um dinheirinho dela que lhe é dado semanalmente e que se ela ne, vai imediatamente gastá-lo a comprar uma pastilha, um chocolate ou uma goma pois já não pode comprar mais nada durante a semana toda. Portanto, a semanada... E Ou não ele... pode comprar algo de
2: maior valor porque não junta para isso, não
1: é? E exatamente, com as semanadas e com as mesadas pretende-se levar a criança a poupar, fazer escolhas, porque se ela quer e, e, e essencialmente a sentir que aquilo é dela por direito... E, e se, se repararem, quando as crianças têm os tais milheiros, depois têm uma dificuldade tremenda em ir lá a tirar o dinheiro. Porque sentem que aquilo foi enchendo com esforço. E é uma forma delas de pouparem. E de. Ah, eu queria aquele boneco, mas vou esperar. Porque sentem que houve ali um esforço de poupança a longo prazo. E Pai, isso também cheio.
2: varia um bocadinho de criança para criança eu tenho Sim. dois filhos e nesse aspecto são completamente opostos <risos> <risos> são completamente isso, opostos claro. e os pais nada, são o mesmo. mesmo
1: é óbvio, eu também tenho dois filhos e são, <risos> são muito diferentes então são muito diferentes dos pais mas esta questão do do milheiro do milheiro é fundamental os pais darem o milheiro à criança e ensiná-los
2: Porque desde logo até percebem uh, 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 começam a perceber o valor do, 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 do próprio dinheiro não é? porque quando eles veem o que têm não é? há aquela noção de quando eles são pequenininhos uh, têm uma moedinha e querem comprar o mundo com aquela moedinha e às duas pessoas três começam-se a perceber Pá, esta moedinha dá para determinada coisa esta dá para outra e aquela dá para outra apenas quando começam a gerir o seu próprio dinheiro portanto todos nós compreendemos que uh, faz sentido, mas até na altura de comprar, de fazer as compras, não é? Porque mesmo na altura de fazer as compras um, eu passei por uma experiência engraçada e foi uh, ou seja, não, os filhos não vêm com o manual de instruções, infelizmente uh, e o meu deu -me uma lição muito grande com 3 anos e tal, ou 4 anos e tal, em que ele, não, já era mais tarde, já, era mais tarde, já devia ter mais ou menos 7 anos ou 6 anos, porque ele já estava na primária e naquele ano ele perdeu-me três pares de luvas uh, de seguida, ou seja, em em três semanas ou em duas semanas, perdeu três pares de luvas. Ele disse: Olha, meu amigo, como está muito frio, agora não vamos comprar mais luvas. Ou seja, o pai não vai gastar mais dinheiro em luvas. Vamos utilizar o dinheiro do teu milheiro, porque não podes ficar sem luvas, e vamos comprar luvas. E quando estávamos a ver as luvas, o dinheiro comprava sempre do mesmo género, aquelas impermeáveis, quentinhas, que se uma outra. Estávamos a escolher as luvas. E ele disse: Pai, quero estas. Estava-me a escolher umas outras daquelas só de pano, assim muito simples. Eu disse: Não, filha, estas são melhores, são para a chuva. O pai sempre comprou o Ah, mas estas são mais baratas. Quando o meu filho me disse: Estas são mais baratas, deu assim um. Tinh! na minha cabeça ah, eu sei, agora que o dinheiro é teu uhum. tu já te preocupas já não interessa qual é a qualidade das luvas interessa é o valor das luvas a peste pequena história serve apenas de exemplo que muitas vezes nós não conseguimos perceber ou não antevimos aquilo que vocês estão a dizer ou seja, quando nós os colocamos nas compras quando nós os colocamos a gerir o dinheiro deles a mente deles abre-se para uma realidade que nós provamos uma vida inteira a dar explicações e não é preciso porque eles são muito inteligentes e explicados
0: às vezes os pais enfim nas iniciativas que nós fazemos e com, contactamos com muitos pais em, em contexto de formação ou de sensibilização e, e nem todos percebem esta importância de dar um dinheiro à criança semanalmente ou mensalmente enfim se forem um pouco mais velhos Uh, porque acham que não, não faz sentido porque não trabalham a criança não trabalha e não tem que ter um, um salário quando forem mais velhos logo, logo tem
2: ou oh, até com os... desculpas supostamente mais um quer dizer mais mais óbvias ou mais aparentemente mais coerentes que olha não tenho possibilidade, mas não tem possibilidade não significa que se não posso dar a posso dar b não é e, não exatamente a é. possibilidade não é e, não sei, e
0: muitas das vezes ou, ou frequentemente hum, o que os pais verbalizam é, como razão e tem a lógica também e então no seu plano direito como é, como é natural é hum, eu não, também não tive porque se eu não tive. Não tive semanada, não tive mesada e estou aqui, portanto os meus filhos também não têm que ter e, e vão aprender na mesma. Só que os tempos são diferentes. Uh, quando nós éramos crianças, uh, a realidade era uma e a realidade hoje e a realidade que hoje as crianças uh, uh, portanto vivem e, e vivem e vivenciam é completamente diferente. Basta sabermos os estímulos que existem uh, e que nos rodeiam a todos e que se nos influenciam a nós adultos muitas vezes sem nós nos apercebermos muito mais facilmente influenciam as crianças que estão uh, mais indefesas uh, e que por isso uh, há que tentarmos apetejar os mais pequeninos fo da forma que eles se, fo se possam defender o melhor possível uh, à medida que vão crescendo para que, quando forem mais velhos serem uh, cidadãos responsáveis em todos os níveis, ou a todos os níveis, mas também responsáveis do ponto de vista financeiro. Porque aqui a questão da educação financeira, e estamos a falar de educação financeira, voltamos a referir. É uma questão
2: de um processo de aprendizagem Exatamente,
0: crianças. que é precisamente para levar os mais pequenos. Uh, enfim, e à medida que, vão, que depois vão crescendo e que se tornem adolescentes e que se tornem adultos a saberem tomar as melhores decisões financeiras e, e, e adquirirem competências que lhes permitam depois, quando for caso disso e quando for necessário, tomar as decisões uh, financeiras mais adequadas e para não fazerem, enfim, alguns disparates que todos nós às vezes fazemos ou fizemos que é, e, e que se aprendemos... os pais fazem e exatamente é? e, que <risos> e que aprendemos com os erros e que aprendemos com, com os erros também e se nós pudermos evitar, enfim, na medida do possível que as crianças os cometam ou que minimizar essa, essas situações devemos fazer aquilo
2: que, que entendemos mais Mas aí, mais Teresa, eu acho que pode acontecer outro erro. Partindo do princípio que já desmistificámos o, o porquê não, ou seja, contraríamos o porquê não dar mesada, pelo contrário, ou seja, o porquê dar mesada, muitas vezes outro erro que acontece e que acaba por frustrar o objetivo da mesada é quando os pais dão a mesada, mas depois querem ser eles a gerir aquilo que os filhos podem ou não podem comprar. Ou seja, não lhes dando a possibilidade de gerir o seu próprio dinheiro e cometer os seus próprios erros, não é? porque eles agora estão a cometer Erros com a mesada, mas é, é a tal educação financeira para o futuro. Podemos dar orientações, mas eles têm que ter alguma liberdade para gerir a sua própria mesada, não é? Sim.
1: Uh, nós temos que dar algumas orientações, mas eles têm que ter liberdade para gerir até para errarem. Exatamente. Temos e que lhes para perceberem, é? uh, no fundo, uh, o gerir a mesada é como estar a, a, a viver em adulto com ordenado. E, e se fazem erros, se cometem se gastam tudo uma vez ficam sem nada até o resto da semana, portanto eles têm que ter a liberdade de cometer esses erros para aprenderem com eles e para na próxima semana provavelmente agirem de outra forma portanto, os pais aí têm que uh, dar uma certa liberdade senão, senão o, 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 o princípio, dado, o princípio da, da semanada da mesada morre Antes de ter nascido. Claro. Não é? Portanto, é fundamental que as crianças tenham essa, essa liberdade com a supervisão dos adultos. Com certeza. Portanto, nós não podemos deixar, porque quando nós falamos dos mais novos, desde os 3 anos, 3 anos é um bebê, mas falamos de até aos 10 anos, deve -se estar semanada, a partir dos 10 anos. Doze, já se poderá dar a mesada, que já são mais crescidinhos, já andam no, no ciclo, no liceu, eu falo liceu não, no, eu, no, eu, no, no secundário, uh, são mais velhinhos, já podem gerir o dinheiro do, durante um mês, e tudo isto não é só para eles se tornarem responsáveis financeiramente, é também para eles se tornarem responsáveis na vida, como um todo. Porque a questão da educação financeira, a questão um, de, 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 de haver objetivos, de se fazer escolhas, de saber o, o que se precisa e o que, e o que se quer, ou o que é supérfluo, isso levanta-nos também e dá liberdade aos pais para abordar uma série de outras questões, por exemplo, de natureza ética, que é fundamental para, para um ser pleno. E quando nós falamos de educação financeira dos mais novos, estamos a falar uh, de um processo abrangente que não tem só a ver com as escolhas do dinheiro, mas tem também a ver com valores éticos. Podem-se fazer jogos interessantíssimos com, com as crianças a nível de opções, uh, uh, elas perceberem a importância uh, do doar e doar, não porque se tem coisas velhas e que não prestam, mas porque eu já não uso, porque não me serve e posso dar, ou até porque tenho dois e vou dar um amigo que só tem um, portanto, podem-se abordar em assuntos de outra natureza, neste momento. Uh, assunto uh, de educação financeira pode-se fazer jogos com as crianças, por exemplo, construir e nós falamos tanto que à noite o que é que se faz, vê televisão todos em silêncio, etc está a dar a novela, ou está a dar a jogo, uh, algo parecido um jogo. reality show ou algum género porque não uh, criar jogos por exemplo e uh, isto apela à imaginação dos pais uh, jogos, em que não há certo nem errado mas vamos imaginar, criar perguntas como se fosse um baralho de cartas e cada carta tem uma pergunta, que se faz a um filho olha, tu estavas a brincar com o teu amigo uh, na rua e eram três amigos e um deu um ponto da pé na bola e partiu um vidro e todos fugiram e sei lá que foi apanhado tu achas isto certo ou errado? deves uh, ir uh, acusar-te? Tu tinhas dinheiro, ias comprar uh, na escola e um teu amigo estava cheio de fome, é, deves-lhe uh, ir comprar um maçã de sobar ou não? É certo ou errado? Uh...
2: Uma espécie de conselho familiar onde todos...
0: Vou levar a criança a refletir sobre a questão e a criança uh, vai concluir por ela... Qual seria a atitude correta a tomar nestas situações que, que a, a, a Teresa falou ou outras, não é? Então, há aqui uma série de... Sim,
2: exemplos, mas nós todos, claro, na nossa mente exatamente. na prática do dia-a-dia -dia surgem outros exemplos. Há uma coisa que nós não falámos falámos assim de, de, de passagem, mas que não falamos de uma forma mais aprofundada, porque nós começámos por falar na importância das crianças na elaboração da lista das compras uhum. na questão das crianças depois, mais à frente falámos sobre a questão das crianças também irem às compras falámos agora, mais recentemente sobre a questão da mesada se enfim, de haver alguma coisa que que eles tenham possibilidade de gestir, de gerir com uh, alguma orientação, mas também de livre vontade, e falámos apenas, assim, de, de passagem sobre a questão de, do envolvimento das crianças no orçamento familiar. Mas eu acho que é outro assunto importante, porque se as crianças saberem não só o o que custa as compras e o que é que é a lista das compras mas o que é que isso representa sobre todo o dinheiro que nós temos e o resto das despesas que fazemos. E outra coisa que eu acho que seria engraçado falar que é a participação das crianças também na própria decisão da compra de algumas coisas especiais. Estou a falar, por exemplo, a compra do carro, o envolvimento das crianças como, quanto é que isso custa? Que esforço é que isso vai ter para nós? Para nós como família? Eu lembro-me, dou mais uma vez o um exemplo, a minha família era uma família muito humilde de dinheiro, entre todas as outras humildades, é que eu lembro que o Natal a minha mãe chegou ao pé da família toda e disse olha, gostaríamos de comprar a primeira televisão para casa, nunca tínhamos tido televisão, gostaria de comprar uma televisão, mas isso vai implicar, no Natal, mas vai implicar que não haja mais prendas mas a decisão é vossa reuniu a família toda e nós dizemos compramos a televisão e não há mais prendas ou fazemos como temos feito todos os natais compramos prendas para todos mas este ano ainda não compramos a televisão e nós aquele ano decidimos comprar a televisão mas depois não chorámos porque não havia, não havia mais prendas muitas vezes este, este tipo de conversa também não existe e acho que seria uma coisa engraçada, ou seja, não só a participação no orçamento familiar geral ter noção de quanto é que é a renda da casa ter noção quanto é que gastamos de luz eu estou a pensar isto porque os meus filhos passaram a ter um dedo mais leve no interruptor quando eles perceberam quanto é que era o peso da eletricidade no orçamento familiar. Também deve haver aí ou seja, muitas vezes nós fugimos a nós próprios a um compromisso com o orçamento familiar, quanto mais envolver as crianças. Mas acho que seria de todo interessante que elas fizessem parte do orçamento familiar.
0: Uh, como há um bocado referimos, não se deve esconder as crianças a situação da família do agregado familiar se é uma situação melhor se é uma situação menos menos boa e devem se envolver as crianças de acordo com a idade com de certeza. acordo com a maturidade da criança nessas e noutras situações para precisamente as crianças perceberem, crianças jovens perceberem porque é que se fazem determinadas escolhas e porque é que não se fazem outras. Uh, e esses exemplos que deu, por exemplo da televisão ou outros, pode, podem ser uh, ótimas soluções de envolver os mais pequenos uh, criando um consenso na família uh, que evite precisamente uh, a revolta e a frustração que resulta precisamente da incompreensão.
2: Lembrei-me agora, podem estar alguns pais a ouvir que acham que dessa forma perdem alguma autoridade? Poderá haver este, este sentimento? ter alguma legitimidade? Ou falo pais os pais acharem que têm que partilhar com os filhos as decisões das compras que vão fazer, que perdem alguma autoridade com o pais? Será que é assim?
0: Não é pedir a autoridade... Por exemplo, a autoridade, enfim, o que vale esta minha observação, perde-se mais quando se diz não e depois se faz exatamente o contrário daquilo que se disse. <risos> quando os pais dizem que não e levam os filhos, enfim, porque entendem que os devem levar ou que, ou que não os conseguem deixar achar no outro lado e levam-nos às compras e dizem que não há criança e a criança quer e o pai ou a mãe diz que não e a criança começa a fazer uma pequena birra e é não e depois a birra vai aumentando e às tantas já é uma, uma senhora birra os pais às, a certa altura começam-se a sentir incomodados e todos nós provavelmente já presenciamos situações destas uh, hum, com algum receio até de serem considerados como uh, estando a ser violentos para os filhos, porque as outras pessoas podem estar uh, a ver, a, julgar, estar, enfim. a vir, podem estar a julgar, então para a criança se calar e para a criança não fazer mais, uh, mais birra, vamos dar aquilo que a criança uh, anteriormente tinha pedido e que nós tínhamos recusado. O que é que Aí isso significa? É que se perde -se. Aí perde a autoridade. Aí perde-se porque dissemos uma coisa primeiro e depois dissemos outra e a criança apanha-nos em contradição. Uh, falámos há pouco das crianças aprendem com o que vêem e aprendem com os nossos exemplos, os bons e os menos bons <risos> Infelizmente. e estas nossas contradições uh, também são importantes para as crianças aprenderem e neste caso aprendem o que é que dá resultado. Fizer, fizeram birra deu resultado para a próxima fase ainda
1: pior. E quando nós levamos à, à discussão familiar a tal questão da compra do televisor ou... de. Sim, um uh, eu não penso que os pais estejam de forma alguma a, a perder a autoridade. Porque é uma questão que é levada a, a Os pais já decidiram, ponto um, a autoridade dos pais está presente, porque foi uma decisão deles, levar ao conselho familiar essa discussão. Certo? Correto. E depois essa essa discussão dá às crianças a possibilidade de, de negociar ou seja é fundamental que as crianças desde pequenas percebam que na vida estamos frequentemente a negociar não é, é uma questão de estamos -lhe a transmitir uma certa habilidade e que
2: temos que fazer escolhas sempre né?
1: sempre e essa essa discussão vamos comprar um televisão mas não há mais prendas. É, um, é algo que é levado ao conselho familiar é? chamamos lhe assim os pais não perdem autoridade porque é uma decisão dos pais e as crianças vão vai ser, ser dada oportunidade às crianças de negociar ou seja se elas não quiserem o televisor, vão dizer não. Então não queremos o televisor, preferimos isto ali, a negociar com os pais. Isto é algo que na vida vai acontecer sistematicamente. E elas estão desde pequeninas também a lidar com este conceito.
2: Mas a oh, Teresa, o que o que eu acho que a vantagem melhor neste tipo de envolvimento das crianças é que sobretudo nos dias de hoje é que percebem que aquilo que há não é que o orçamento que há, ou é uma coisa ou outra. E muitas vezes vivemos numa sociedade, é que a sensação que temos é que tem que ser uma coisa e a outra. E é? isso
1: tem a ver com o quê? Com a questão da adaptação. As crianças têm que perceber que se tem que adaptar às novas realidades financeiras. Daí, desde o início, nós dizemos que não faz qualquer sentido escondermos essa nova realidade.
2: Sim, mas o Manuel falou bem. Ou seja, quer no pouco, quer no muito. Ou seja, Exatamente. mesmo no muito tem
1: que haver gestão. As crianças têm que perceber que há, há mudanças nas condições de, financeiras da família. E que, portanto têm que se adaptar à nova realidade. Se os pais se escondem essa nova realidade, elas não têm a noção que têm que se adaptar. Não é? No pouco e no muito.
0: E ao, e ao fazer esta... Este, ao, ter, ao adotar esta, esta possível estratégia, é uma forma também de hum, habituar as crianças a fazer escolhas. Porque usar o dinheiro é sempre fazer escolhas, implica sempre fazer escolhas, escolhas que umas vezes fazemos bem, outras vezes fazemos menos bem, e temos que aprender e temos que ver com as consequências das nossas escolhas menos acertadas uh, e também é importante uh, ensinarmos as crianças ou passarmos às crianças estas, esta, uh, estes aspectos e levá-las a perceber que se se fazem determinadas escolhas vamos ter que depois viver com elas Portanto, esta, esta, este aspecto uh, é muito Fales importante.
1: a ter o sentido da poupança, uh, uh, que elas devem juntar as suas economias, não é? Para um dia, para depois poderem fazer as suas escolhas, elegendo as suas prioridades. Isto é muito importante, porque se elas não pouparem, não têm possibilidade de eleger prioridades.
2: Uh, sim, mas eu, eu estou a imaginar, e agora estou tentar colocar-me dentro da cabeça dos meus filhos que normalmente só poupam, só poupam em função de um objetivo. Certo. Ou seja eu não, Mas é a importante minha, a minha que as realidade... crianças
1: tenham objetivos, como nós adultos.
2: Mesmo que seja para o gastar, é uma poupança exatamente. em função de, de um, um objetivo. objetivo. Aliás, exatamente essa, essa
0: questão do, é, é, do mielheiro que falávamos é, faz efeito e dá resultado e se as crianças forem habituadas a ter um dinheirinho o dinheiro que se dá às crianças semanalmente como as moedinhas, e voltamos a frisar não interessa, não é importante o valor quem define o que dá quanto dá e quanto dá, são os pais os pais dão o que mas entendem dar.
2: Também, provavelmente, não é errado uh, um, envolver-nos nessa decisão, não é? Estou a pensar, não é? Eles, o que eles decidirem é que é, mas envolvê-los na decisão. Ou seja, uh, este é o orçamento que temos, este é o que nós podemos dar. Sim, é embusada, precisa, pode por aí. Ser, não? Ou seja, eles têm uma noção, o porquê daquele valor, não dou Exatamente,
0: não. pronto. Mas quando eles são mais, quando eles são mais pequenos, olha, tens estas moedinhas. Só temos os
2: miúdos a cantar o Vila Grande Morena. <risos> é.
0: Pronto, mas uh, se uh, disser às crianças, olha, tens aqui estas moedinhas. Para, e quando eles são mais pequenos como a minha colega há bocado disse até é importante dar-nos se calhar moedas e não notas porque podemos dar várias fazem barulho, elas pesam e as crianças vão noção fazer do escolhas
2: tem o volume Pronto. do
0: dinheiro e têm, noção, e têm noção ou começam a ter a noção de que, que aquele dinheiro que lhes é dado uh, podem ser algumas duas, três, quatro, cinco moedas de, de, de interesse ao valor elas podem, vão, vão fazer escolhas e vão fazer uma de duas coisas ou gastam, ou poupam. ou poupam. Sempre. Portanto, se calhar no início, e a primeira, ou as primeiras vezes que se lhes der, a tendência ou a tentação é logo gastar tudo no primeiro ou no segundo dia, e depois já não há. E aí há que ser firme e dizer não. Já temos aquele, aquelas moedas, aquele dinheiro em que é a tua semanada, agora é só para a próxima semana. E ser -se
2: não, é, assertivo. Não, firmes, não é no não onde eles o gastam, é no não, não dou mais porque tu já gastaste. E é por aí, não é? Certo.
1: Semanada já foi. Já, já foi.
2: foi. E como explicar... geriste mal, não te vou dar outra vez, agora aprendes não, geriste mal, deita a liberdade explicar. ou seja, não te dei não onde quiseste gastar mas não te vou dar mais porque para a é que o não, quando nós falamos é aqui
0: na, na, na palavrinha com as três letrinhas apenas o não uh, deve ser dito, mas não deve ser dito a seco e nunca deve ser dito a seco é não, mas explicar porque é que é não Deve ser sempre explicado porque nós, adultos, também não gostamos de ouvir, não, porque não, e gostamos sempre de perceber, ou que nos expliquem... Esse era uh...
2: mais um outro tanto, não é? Gostamos <risos>
0: sempre que outro... nos expliquem mais um os, os, aos mais variados níveis, sejam, seja no, no local de trabalho, seja no contexto familiar, seja em, em termos até políticos, económicos, etc., porque é que não podemos ter determinada coisa. E se não de nos explicarem que é que é ou
2: não? Que, sobretudo os jovens hoje em dia têm cada vez mais dificuldade em ver um não. E, e às duas, três, nem com a explicação do não. Mais mas se o não
0: não for dito o mais cedo possível explicado, se não é dito quando, eles, quando são crianças, depois muito dificilmente irão a, a, aceitar o não dito mais tarde. Uh, por isso é que se deve começar o mais cedo possível. Uh, uma, um jovem. Uh, que sempre teve tudo E uh, que pedia os pais davam uh, pronto, porque queriam, porque entendiam porque, porque não diziam não, porque não conseguiam porque não interessam, podiam. E porque podiam uh, mas a partir dessa altura entendem que, que os filhos já estavam a gastar demais e que não se justifica, ou porque a situação da família não se alterou, vou. etc e não pode ser, e e querem por um travão. E depois aí é difícil. Claro. Porque depois é difícil lidar com a revolta e com a frustração de um jovem, de um adolescente, que foi habituado desde criança a ter tudo, e a uh, ter praticamente tudo, e a não ouvir um não seguro. E o não, e um não uh, e em muitos casos, definitivo. Um não. Desculpa, o, exatamente, o não definitivo até naquela situação até porque um
1: adolescente que, que tenha aprendido que lhe tenha sido dito desde pequeno uh, o porquê do não quando chega à adolescência e de repente parece -se que se esqueceu de tudo Ainda é pior para os adolescentes que nunca ouviram um não, não é? Porque os, os adolescentes podem ter ouvido nãos desde pequeninos e chegam à adolescência e, e começam a questionar tudo e todos e a autoridade e os nãos. É, se então nunca houve essa educação, quase que os perdemos de, de pé. Claro. Isto levanta outras questões que mais eu, eu, complexas. Exatamente.
2: Só, só, só dizer, porque não está a ouvir, porque estamos a falar do não, porque até há vários tipos de não. É. Não, não, não pois, nunca, se, não é agora, um, não é já, não com este contexto ou não com estas circunstâncias. Não é? Ou seja, é, é um não que pode ter várias Tem que ser abrangências, explicado mas lá está, através da explicado. explicação. Através da experiência. As crianças
0: percebem. As crianças percebem, e o Daniel há bocado deu o exemplo do seu filho quando foi a questão do. do e comprar uma coisa ah, mais as, as luvas, as Exatamente. luvas. Exatamente, ele percebeu, era o dinheiro dele, não é? Percebeu porque é, que, porque é que não iria optar ou fazer uma escolha de um artigo mais caro, de umas luvas mais caras, chegou lá. Chegou lá porque já sabia que era o um dinheiro que lhe foi dado e que lhe foi passado uh, para ele gerir. Uh, da mesma forma, quando nós dizemos não e explicamos, as crianças vão percebendo. E mesmo que no imediato possa haver ali alguma revolta e não gostam, e, mas se explicarmos, eles acabam por ir interiorizando e vão aceitando. Agora, se não explicamos, uh, é, torna-se muito mais complicado. Uh, e falou-se aqui há bocado da questão do, dos objetivos. Uh, Deve-se uh, incentivar... Uh, e a questão aqui da, da, do miolheiro é fundamental para as crianças se habituarem a, a, a poupar a economizar, nomeadamente para atingir um objetivo quer comprar um determinado jogo um determinado boneco uh, ou mais quando são mais velhos uma peça de roupa uh, mas o dinheiro da semanada não chega às vezes então quando eles são mais velhos se calhar não é o da mesada Uh, vão, ter que, vão ter que colaborar poupar para chegar a esse objetivo. Vão ter esse, que poupar, vão ter que fazer um esforço e o esforço deles vai ser poupar. Naquele dinheiro que lhes vai sendo dado pelos pais e vão poupando, vão pondo no milheiro vão pondo de lado para atingir aquele objetivo eu, eu, e vão sentindo vão sentindo que, custa. Que,
2: custa. que custa. Que custa e mais vão valorizar depois muito mais o objeto que, que, que adquirirem. Estamos a falar aqui de uma poupança que parece contraditória, parece paradoxo, que é uma poupança para gastar, não é? Uhum. Um, ou seja, é um, investimento, é um porque... investimento. Porque normalmente nós, a ideia da poupança é poupança para não gastar, não é? sempre que nós nunca, nunca, nunca ninguém poupou dinheiro para não gastar, a não ser que não pôde, não é? E mesmo assim, alguém o foi gastar, de certeza.
1: Mas isso não falamos na semana passada, mas é, é importante haver uma poupança para não gastar. Mas
2: eu, eu queria, a pergunta que eu ia fazer é essa. Uh, uh, eu, mais uma vez, estou a pensar no meu caso e, e vou dando o meu exemplo mesmo, correndo o risco de me respondo para quem está do outro lado sentir isso. Ou seja, eu sinto que a tal poupança para gastar da mesada e da semanada, uh, é, ou seja, é a poupança para gastar. E depois, a poupança que é para poupar, não passa por eles, ou seja, pelo menos os meus filhos até à atualidade não têm noção de que, este ah, eu estou a receber este dinheiro, mas não é para gastar, porque eles sentem que não, não estou a receber. Mas nossa... Existe uma continha, existe um depósito que é feito semanalmente, anualmente, vocês sabem que há este dinheirinho que é colocado para, enfim, para a faculdade, enfim, para um carro mais tarde, para a carta de condução,
0: enfim. Eles podem duvidar. Hã? Eles podem duvidar. Não, mas podem ver a continha deles a crescer, e não é? até podem ir, até podem ir com o pai, com a mãe, uma vez ao banco, a ver a
2: caderneta, enfim, caso mas, haja a
0: caderneta, o quando... Mas
1: até nesta poupança, que nós falamos no milheiro nós podemos uh, no objetivo máximo quando eles são mais velhos eles deixarem sempre um, um, uma parte que poupam desse dinheiro... O que é não que a Teresa diz de que... ser
2: mais velhos? Eu tenho um um com 14 e mesmo o de 14 não vê, não vê com bons olhos... Nós tentámos numa primeira fase a parte do dinheiro que não é para gastar com uma porcentagem do que ele recebia, uh, não... Não no, concretamente da questão do, do, da, da mesada ou da semanada, mas o dinheiro que lhe era dado extra. Um avô, a avó, um tio, um tia que lhe dá algum dinheiro, uma porcentagem que era por para poupar. Ele sentia sempre que era uma frustração, ou, ou seja, que era. coisa guardar era coisa que éramos, uma
1: conta no. Sim, no que alguma
2: coisa que não era dele, ou seja, que nós estávamos a tirar, mas que não era dele. Ou seja, parece que ainda não tem bem essa noção. Por isso é que eu lhe estou a perguntar: que idade é que é essa?
0: quando eles são mais pequenos, assim, isto, tu, estas ideias... E também, varia de criança para criança. É, estamos tem apenas... a ver com as maturidades. Portanto, com estamos certeza. aqui relembrar Exatamente. que as crianças a partir dos 3 anos já podem começar a perceber o que é que é poupar, o que é que é gastar, a partir dos 3 anos. O que não quer dizer que todas as crianças com 3 anos tenham esta perceção, porque há algumas que se calhar ainda são muito, muito, muito infantis e não percebem, provavelmente se calhar só os 4 ou aos 5.
2: E não é só isso, é outra vertente. Enquanto eles estão habituados a poupar na mesada, na semanada para gastar, às duas por três não se conseguem desligar com o outro que estão a poupar que não é para gastar porque a tendência é, mas eu na conta tenho não sei das quantas mas oh, não há, quando a gente diz não porque não há mas eu na conta tenho X não é? ou seja, há sempre a referência que Agarram só o dinheiro que sabem que também têm na tal conta que não é para gastar,
0: mas se eles tiverem, e cada caso é um caso, mas por exemplo, tiverem o, o, o mielheiro e se forem deste, enfim, o mais, mais tenra realidade habituados uh, a poupar e se tiverem. Desejo de comprar alguma coisa terem que ir ao seu milheiro para retirar aquele, aquele valor, as crianças habituam-se que aquilo uh, implica alguns, algum custo algum esforço e se gastam uh, o dinheiro que até lhes durou ou demorou algum tempo a juntar, juntar. Uh, há coisas que eles Pensavam no início, e se fosse só pedir ao pai ou à mãe quer isto, quer aquilo, era muito importante, mas se tiverem que ir, uh, se tiverem que recorrer às suas poupanças, se calhar não é tão, já não é tão importante assim. Uh, é uh, útil uh, incentivar as crianças a poupar para atingir objetivos. Os objetivos das crianças não têm que ser os nossos objetivos. Com certeza. Não é? Os objetivos que o Daniel está a fazer, e que está a falar, são objetivos...
1: Dos pais para os filhos. Dos
0: pais para os filhos. Exatamente. Mas os filhos podem ainda não ter atingido essa, essa percepção uh, E há alguns que até nem percebem qual é uh, a justificação. Para quê? Uma coisa que está tão, tão longe mas, mas para a Mas universidade... quem não percebe também não
2: conta com ele. Que pelo menos é o meu caso. Não é? Se eu disser, olha, estamos a, este milheirinho é para a tua universidade.
1: Mas, mas isso, isso está é um muito longe é de um não, não, pai mas, para um filho. Não, não, mas
2: eu estou a falar do tal dinheirinho que nós, família, pomos extra. Não é que passa pela mesada... Pronto, pela... mas isso
1: não tem nada a ver com, com não, o poupar deles, não sim, é? Sim, mas é o,
2: é o que eu estava, a minha pergunta é, é o poupar para não gastar. É o poupar para não gastar. Eles saberem que há aquele dinheirinho que é para eles, mas não é para gastar.
0: Agora, eles podem também, sim, mas eles podem também... Ah,
2: do próprio milheiro Exato, deles, de é, esse certo, é, já percebi. Ou
0: Era seja, quando falei. as crianças e era ao bocado, ao bocado, lhe estava, estava a sugerir levá-los ao banco, pelo menos uma vez eh, quando eles são mais pequenos perceber que quando o milho está cheio e já tem muitas moedas já pesa muito ou então há ali algum dinheiro que não é muito seguro guardar em casa e vamos ter aqui um, tens uma conta e que esse dinheiro é para eh, vamos lá depositá-lo mas o pai e a mãe não, não o gastam é teu é, é para quando tu fores mais velho e fica aqui numa conta. É teu. Mas o que é que é essa conta? Onde é que o dinheiro está? Onde é que é o é preciso banco?
2: realmente alguma maturidade. É né?
0: bom, é bom levar as crianças principalmente quando eles são mais pequenos. Olha, vamos lá ao banco e vamos levar o teu milheiro com as moedas que aqui estão. Portanto, não vamos gastar fica aqui com este senhor, entregamos e fica aqui guardado. E, e, e explica-se à criança que o banco é o local onde se guarda o dinheiro. Portanto, isso. não
2: é o sítio onde a gente vai buscar o dinheiro É onde pois. a gente o porque guarda Quando
0: as crianças dizem ah, não tem, O pai ou a mãe ah, não tem dinheiro Então vai não, não. ao multibanco vai Que a máquina dá dinheiro claro. pois, A máquina dá dinheiro Se o pai ou a mãe lá tiverem guardado o dinheiro Portanto, se a criança perceber que, que as poupanças dela Podem estar guardadas no milheiro em casa uh, Ou podem estar no banco Porque já são umas poupanças que ela até tem já são mais avul, uh, uh, volumosas Mais avultadas Podem então ir para o banco e que estão mais
1: seguras Claro, os pais mas podem ser mais velhinhos, não é? Uma criança de 6 anos não entende isto, nem de 7 anos. Mas pode-se levar
0: pode, Sim, pode levar, Mas também pode é, os pais, ou seja, é palpar
2: terreno, não é? O próprio pai, pai vai trabalhar. O que porque nós estamos a defender é, a casa, é o conceito, casa, não é? Depois é cada, cada caso é um caso
1: um cara, e os, os pais que é que percebem os filhos. E essa, que têm.
0: essa situação claro. do, 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 do ter para um, hum, quando forem mais velhos para a universidade, etc., ainda é muito uma coisa muito distante. Exato. A criança tem 4, 5, 6, 7, 10 anos se ainda está tão longe, o dia de amanhã sabe-se lá. Uh, e se calhar não é uma coisa que seja palpável. Ou não
2: seja, é? pode ser feito até à margem deles, não é? Pois. Depois envolvê-los, olha, tivemos a juntar, mas tu tens... E, e... Com, com compreensão mais assertiva, eles até poderem fazer o reforço quando entenderem melhor. Eu quero dar um exemplo mais uma vez, o um, um, meu filho mais velho na altura, mais novo, estávamos a juntar durante o ano, ele esteve a juntar do dinheiro dele uh, um mielheiro para oferecermos uma, a uma criança no Burkina Faso. O objetivo era juntar 100 euros para essa criança ser alimentada à escola durante o ano. Ele andou a juntar num mielheirinho cheio de moedas e juntou 100 euros. Quando tivemos os 100 euros... Eu fui fazer a entrega do dinheiro e, para mal dos meus pecados, eh, troquei aquilo por notas, porque, imagina, era um milheiro enorme, troquei aquilo por notas para ir fazer a entrega quando foi fazer a entrega, o meu filho estava muito triste, mas eu próprio não percebia, e o senhor que a senhora que recebeu o milheiro disse, então mas tu estás muito triste, não queres dar o teu dinheiro, ele disse, não eu juntei muito
0: dinheiro, mas o meu pai ficou com ele e só entregou esse
2: eu passei uma vergonha enorme
0: <risos> às vezes as crianças <risos> são, são, um pouco, são um pouco inconvenientes, eu passei uma
2: vergonha enorme porque o meu filho disse a toda a gente que eu tinha ficado com o dinheiro e só tinha entregado uma pequena parte ele só porque traquei as moedas Pois. Por notas. Enfim, temos que palpar o pulso é. às crianças e, mais uma vez, nós estamos apenas a dar exemplos claro. de conceitos, de criar, uh, uh, ou seja, uma forma de, lá está, a educação financeira. Quando eles vão às
0: compras uh, com, com os pais, ou com, com os avós, uh, e quando eles são mais pequenos, habituam-se uh, questão do, do caro e do barato, que já há bocado falámos, porque é que é caro ou porque é que é barato. Uh, mas, por exemplo, também uh, para a criança perceber que quando dá dinheiro a mais tem que receber depois o troco. Portanto, a própria criança, olha, toma lá o dinheiro paga lá e ao senhor ou à senhora que está na caixa e agora vemos lá ver se tem algum dinheiro para receber. Para a criança perceber que se dá 20 e só custou 15, vai ter que receber 5. Pronto, seja logo o que isso for. Uh, para se habituar Uh, também a lidar com a questão do, do dinheiro a mais do dinheiro a menos, do troco e para, para a criança ir, ir começando a perceber que uh, portanto o, o dinheiro é de facto algo que se está sempre a utilizar, que implica escolhas e que se tem que ter muita atenção e se damos dinheiro a mais temos que esperar que depois nos devolvam uh, o, portanto o, o troco um, pronto e num, na, Aqui a relação, por exemplo Mesmo quando eles são mais um pouco mais velhos Penso que estamos quase no fim
2: A gente já passou, mas já estamos à vontade Força <risos>
0: um, Por exemplo um, quando, Até aos 10 anos, como a minha colega disse Pode deve e deve-se Deve-se dar a semanada a partir dessa idade, eventualmente, pode-se começar a pensar em dar uma mesada, mas, se calhar, aos 12, 13 anos, a criança ainda é muito imatura e, provavelmente, não dá muito resultado. Noutras, já pode começar a dar, uh, mas, se calhar, aos 14, 15 é um anos, tempo
2: demasiado longo, não é? é. Para a compreensão deles em e termos a primeira,
0: de E a primeira, ou as primeiras vezes que se passar da semanada para a mesada, não vai correr bem. Não vai correr bem, porque se, 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 se eles estavam habituados a um determinado de ciclo.
2: De repente vem se com muito dinheiro um e com um de 7 dias. Um ciclo de 7 dias. Sem subsídio de Natal, subsídio de Férias e tudo.
0: Só, só que depois o dinheiro é um pouco, é um pouco mais, não é um pouco, o valor é um Qua, pouco mais elevado.
2: 4 vezes mais, uh, pelo menos ou não, ou não Ou não,
0: ou não. É? Pode, poderá haver ajustes. Poderá haver ajustes. o FMI não já ouvi essa palavra do os, é os pais é que decidem. Por mas, portanto, ao fazerem esta transição, portanto, se calhar não vai correr bem e eles como estavam habituados a receber à semana depois se calhar vão ter a tendência para gastar logo durante os primeiros dias a primeira semana e vai-lhes custar a dar para o mês uh, Mas há que não desistir e não desmoralizar e continuar, e continuar. É um processo pronto é um processo É um processo de, de aprendizagem para os pais e para os filhos E quando estamos, por exemplo, na fase da, da, da mesada por exemplo Uh, os pais é que decidem sempre o que é que dão de acordo com a disponibilidade que têm de acordo com aquilo que entendem que é justo e aceitável uh, entregar aos filhos para eles, poderem, para eles poderem gerir mas atenção, volto a referir o, o, este dinheiro não é carta branca eles vão gastar naquilo que entenderem, mas sempre com a supervisão mais ou menos afastada dos pais. Para os pais irem mais ou menos controlando como é que os filhos vão gastando... Supervisão não é poder de decisão. Exatamente. Pronto, uma supervisão. E os pais podem até fazer um acordo com os filhos. Por exemplo, dão um valor X de mesada. Mas os filhos... Enfim, então quando são mais, começam a entrar na adolescência, cada vez há mais dificuldades em, e, porque as solicitações são cada vez maiores, depois querem sair com os amigos, depois querem isto, querem aquilo, e se calhar há uns meses que a semanada não, não, não que chega. Amissata, amissata. A mesada, peço desculpa, que a, sema, que a mesada não não chega. E os pais têm aqui duas opções. Ou são firmes e vais ter que viver de acordo com aquilo que tens, ponto. Ou então podem adotar uma outra estratégia, estratégia pontual, é? Eventualmente, que é então, eu este mês vou-te dar aqui mais um valor, porque temos aqui uma despesa. Tens uma festa, uh, enfim, com, do aniversário do, do e, namorado. E ela da até namorada. seria feita
2: por antecedência, não é? é exatamente. E ela até seria feita na, na altura de dar a mesada. Os pais já já isso. Anteverem...
0: Não, mas a, a mesada é um valor fixo. E eles é bom que vivam de acordo com as possibilidades. Ah, é
1: um evento extraordinário, nesse pois. mês. Que,
2: que foge da mesada. Aliás, já agora, só porque estamos a falar nisso, nós já passámos o tempo, mas, enfim... Um... Pois censura. <risos> sim, sim, sim. sim, sim <risos> não, não, porque para nós, a nível de podcast, pode ficar com o tempo que quisermos. Um... Outra coisa é ficar claro, logo ao princípio, quando se define quer semanada, quer mesada que despesas é que estão a cargo, é que ficam a cargo dessa mesada ou semanada e as que estão fora. E eu estou, eu estou a dizer isto porquê? Porque no meu caso concreto, desculpa lá mais uma vez dar este caso, ou seja, de estar sempre a dar o, o, o meu caso de, de exemplo, porque uh, nós até tivemos uma poupança. Quando começámos a dar-lhes dinheiro, começámos a ter uma poupança, porque uh, quando íamos sair, era sempre o dinheiro para o super, era sempre o dinheiro para as gomas, era sempre dinheiro não sei o quê, era sempre não sei das quantas. E quando nós lhes demos, um, portanto, uma mesada para eles, para eles gerir, uh, nós definimos aquilo que era o que nós o que pertencia a nós tudo que, o que nós daríamos continuávamos a dar, tudo aquilo que eles quisessem comprar para além daquilo já implicava o uso da sua semanada ou o uso da sua mesada Porque às duas por três, eles querem ficar com... A, com a encher o mielhinho, mas ó oh, pai, compra-me isto, ó oh, mãe, compra-me aquilo. É? Tem que ficar bem claro o que é que é, o, o que é que nós vamos continuar a dar ou deixar de dar e aquilo que depois é a gestão do dinheiro deles. Porque se também se eles o dinheiro, gastam o dinheiro e depois a seguir eu vou comprar tudo aquilo que eles pedem, então vai ser uma maravilha, não é?
0: Quanto falamos em semanadas ou em mesadas, para, para eles irem aprendendo e aparecirem habituando a gastar ou a gerir, uh, não estamos nunca a falar de satisfação de necessidades básicas da claro, criança ou do jovem. Uh, não se vai dar uh, a semanada ou a mesada, ou pelo menos, enfim, não, não, pode não ser muito aconselhável para a criança uh, comer.
2: Ou porque estragaste os ténis, agora vais ter que comprar os ténis, a não ser que seja uma situação Mas essa específica. pode ser
0: uma opção para eles darem valor ao dinheiro.
2: A não, a não ser que seja uma <risos> situação de estragar, eventualmente, né?
0: Habituá-los, pronto, aí neste caso, então vais ter que colaborar para uh, ajudar Por o exemplo, pai ou a mãe. Por exemplo, eles
1: têm dois pais de ténis bons, mas querem um outro. Não, dois mas chegam, aí já, aí foge já para além já... das necessidades, não é? Exatamente. Não deve, uh, a mesada deve estar fora das necessidades básicas. Mas, uh, só, Mesmo mas, eu... Só,
2: mas eu posso dizer, posso acrescentar aí algumas necessidades básicas, o gelado no verão, enfim, ou seja, algumas coisas mínimas, ou isso já tem que ser gerido isso, por eles.
1: Depende dos pais. Isso depende dos pais. Não é? os, pais. os pais podem tem é que, que haver regras ou seja, Tarque tem que saber é? com que uh, regras uh, aquele, uh, que, uh, com que regras é que existem não é? se os pais lhe dizem que tem que estipular porque é que é a mesada ou a semanada. Para já não é para as necessidades básicas. Depois os pais entendem que também não cobre um gelado quando vão à praia, estão de férias, é, ou, não cobre uns bilhetes da piscina, uh, não cobre... Portanto, isso é, essas, é negociado e decidido é, entre eles. Isso é negociado. Claro. A mesada e a explicaros. semanada é, é para quê? É para as saídas com os amigos, uh, para o cinema... Uh,
0: quando eles são mais pequenos para comprar uns chupas, um, Mas... uns, uns cromos, o,
1: o que seja. Quando são mais velhinhos para, para irem ao cinema, Com certeza. na adolescência... Tem é que haver... Bom, as regras têm que estar claras. As não. regras têm que estar claras.
0: E há pouco eu estava a dizer que, por exemplo, quando eles são mais velhos e que, por exemplo, chega-se à conclusão que o valor daquele, daquele mês eles estão, estão, estão a ir um pouco além uh, nos gastos do que aquilo a que estavam habituados e que, essa, e que a mesada não chega... Os pais podem eventualmente acordar que naquele mês excepcionalmente irão aumentar o valor da mesada ou mas, alguma
2: coisa extra mas...
0: mas mas é digamos como que um empréstimo porque no mês seguinte o valor que eles receberem, que é o normal da mesada eles vão ter que ir restituindo ou. O, o, tudo aquilo a mais que gastaram no mês anterior ou então pelo menos uma parte foi é o, mas, mas, o é, mas é assim, que empréstimo
2: mas esse empréstimo tem que ser também explicado sim, dizer, para eles
0: perceberem aí. que o valor que eles normalmente têm é aquele, se tem ali uma despesa extraordinária que eles querem fazer muito e se os pais aceitarem pronto, ok, este mês é mas tem que ser
2: em regime excepcional
0: em né? regime, sim, em regime excepcional vale e é assim, não vamos dar e depois não vamos é, um, é como que um empréstimo, como aqui a minha colega... Um adiantamento. Um adiantamento que eles vão ter que devolver. Sem juros, não é? Mas no mês seguinte, o valor que lhes é dado, eles vão, portanto, vão retribuir, esse, vão, vão devolver ou a totalidade do que receberam a mais no mês anterior, ou então vão começando a pagar aos pais do valor que receberam a mais. Imaginem, por exemplo, os pais deram 5 euros a mais. Ok? Vamos hoje logo dar os 5 os euros no mês, no mês seguinte ou então uma parte dos 5 euros vão pagando para eles perceberem precisamente o, que o dinheiro custa a ganhar e que implica responsabilidades e obrigações de parte a parte e que há que geri lo E que se a nossa realidade é aquela que nós temos vamos ter que tentar viver de acordo com, a, com aquela realidade e vamos ter que nos adaptar porque ao longo da vida vamos ter que lidar com a, com a frustração. E as, as boas atitudes atitudes eh, penso que vamos, vamos por aqui, uh, que são, por exemplo, as boas atitudes, é dar o um mialheiro, habituar a criança a, a ter o um, um mialheiro, desde cedo, e uh, habituar as crianças a ter presentes, uh, brinquedos, o que for, em datas muito específicas, e isto temos que ensinar também os avós, e os padrinhos, e os primos, e os tios, que... Não é dar presentes a toda, a hora. A, a toda a hora, a todos os meses, etc. Porque habituam-se as crianças a estar permanentemente a receber coisas. Seja dinheiro, sejam um objetos, seja aquilo que for. Uh, é importante que eles percebam que o presente... Há timings para tudo. Exatamente. Portanto, há timings uh, para eles receberem um presente. Seja em valor monetário ou seja enquanto em, 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 em objeto. Para eles perceberem que isso é uma coisa que não vai decorrer ao longo de todo o ano. E que não é pronto porque vamos ao supermercado, tens aqui um presente. Portaste bem na escola, tens um presente. Não. Tens é...
1: Boas notas, tens um presente. Eu também não. Outra não. Boa... Nós também
0: é. somos aí. Uma, uma outra boa prática. Essa é uma má prática, mas uma outra boa prática. Eu faço uma má prática. <risos> é, uma outra boa prática é estimulá-los desde pequeninos a doar, a doar, a doar brinquedos, a doar roupas ou a doar a ajuda deles. Eles podem doar a ajuda, o ajuda deles, o seu tempo, ou seja ajudar um irmão. Mais, mais, mais novo, por exemplo, mais pequeno ou um amigo que tenha dificuldades no trabalho numa atividade, e eles podem doar o seu, o, seu, o seu esforço, o seu tempo uh, e estamos aqui, estamos aqui a desenvolver o valor da solidariedade, que é muito importante porque, uh, é um valor e o dinheiro tem a ver com valores que também se deve ir passando de acordo com aquilo que os pais entendem uh, como o mais adequado aos filhos uh, e definir objetivos objetivos, por exemplo para a criança Criança, por exemplo, são-lhes definidos objetivos uh, semanais. Que objetivos é que a criança pode ter em casa? E isto nem sempre se faz. Uh, mas se a criança souber que faz parte dos objetivos, por exemplo, todos os dias, fazer a cama. Ou, se são pequeninos, ajudar a fazer a cama. Ter os brinquedos arrumados, não os deixar não, mas espalhados. Mas é, é,
2: é por mérito. Independentemente das tarefas, acaba sempre por ser por mérito.
0: Não, isto é, é um objetivo para os habituar, por exemplo, é um exemplo. Uh, e aí a...
1: entra o frigorífico e... Uh, Falou-me na... na lista
0: neste caso de objetivos. Na lista, mas falou-me
1: no quadro que se apagava. Ah, eu, sim, sim. eu falo, por exemplo, numa lista que se cola no frigorífico com tarefas, com tarefas ou com objetivos. 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 Uh, para depois a criança ver se os cumpriu ou não. Isto leva à responsabilidade. Uh, e como o meu colega dizia, fazer a cama.
2: Mas isto uh... estamos a falar uh, aliado ou extra ou paralelo à mesada ou semanada. Sim, não, não, tem, não tem, nada tem nada a ver. Uma coisa tem tem claro. a ver
1: com a educação financeira. A educação financeira, quando falamos de educação financeira dos mais nós falamos na mesada, falamos em ajudar os pais a fazer a lista das compras, falamos em não esconder aos filhos a realidade financeira dos pais, é falamos, ajudar nas tarefas. Falamos que é muito importante eles terem objetivos uh, semanais, por exemplo, para eles perceberem se os cumpriram ou não, desde fazer a cama ajudar a lavar a louça, a, a, a ajudar um irmão a fazer um desenho, uh, deixar tipo... a
0: mochila. Arrumar antes, antes de se deitarem, isto por exemplo... Isto é tudo
1: educação financeira, portanto, uh, que está paralela à mesada. Portanto, isto tudo deve, desde pequeno, se deve uh, ensinar os nossos Porque esta estudos.
0: questão aqui tem a ver com o trabalhar, trabalhar, os objetivos e o dinheiro e a poupança é um objetivo. Por exemplo, poupar para ter um determinado bem ou poupar claro. alguma coisa qualquer e se não souber o que é que são objetivos o que é que são tarefas, e que são, o que é que são metas e para as atingirmos nós vamos ter que fazer um determinado percurso escolhas e, e, escolhas, e vamos ter que nos esforçar e que muitas vezes só depende de nós um, e se isso for passado à, à criança, eles vão-se apercebendo que uh, umas vezes conseguem outras vezes não conseguem mas quando são definidas estas tarefas uh, faladas uh, com a criança a criança percebe que pode fazê-las, pode cumpri-las, se se esforçar. Só que às vezes falhou, às vezes
2: esqueceu-se. Mas temos mais uma semana pela frente que Exatamente. vem aí pois, para, pois. Pôr, para pôr a coisa em tudo. Claro, tiro.
0: claro. Mas, portanto, esta questão das tarefas, dos objetivos é, é, é fundamental. Aqui nos maiores erros é tentar substituir o, o carinho por dinheiro, e isto muitas das vezes existe. É, pronto, não, não há. Chamada a compensação. Compra-se porque não, temos, não, não há muito tempo disponível e os pais às vezes sentem-se, enfim, de alguma forma culpados e então eh, compram presentes ou dão dinheiro até para, para de alguma forma comatar o pouco tempo que dedicam aos filhos. Se às vezes separações, divórcios, etc., eh, essas questões ainda se, enfim, podem acentuar-se mais e vamos lá compensá-los com, com valores materiais, monetários. Uh, remunerar as tarefas não se devem nunca remunerar tarefas isto faz parte das obrigações se eles fazem a cama, se eles arrumam os brinquedos se eles fazem, uh, arrumam a sua mochila antes de ir para a, para a cama se ajudam a pôr a mesa, etc são tarefas que eles têm que fazer porque fazem parte da, da família e são coisas que eles têm que fazer e têm que colaborar não claro. vão receber um prémio por fazer isto e uma um, má, uh, um mau exemplo também que muitas vezes os pais uh, dão e, mas fazem, fazem esse, esse exemplo uh, como outros, uh, com boas intenções que é, tens boas notas, tens um prémio passaste de ano, tens um prémio então isso não passar, isso não tiver é que pode não passar de ano ou pode não ter boas notas porque não, não, conseguiu. não conseguiu e depois isso é muito frustrante porque a criança até se esforçou, estudou mas não conseguiu foi uma coisa que estava... Eu vou,
2: mais uma vez... Mais eu, eu já acabei o programa, já acabou há 15 minutos atrás. Mas como está a falar de uma coisa que exatamente eu faço, eu tenho, sou obrigado a perguntar o porquê, até porque poderá haver outros pais que estão por, a ouvir-me. No meu caso, nós não temos nem mesada, nem semanada. Quero mais pequenino, quero mais velho, recebem ambos... Uh, por mérito, mas recebem sempre. Ou seja, se tem 3, recebe um valor, se tem 4, recebe, recebe um valor e se tem 5, recebe outro valor. Ou seja, o que nós decidimos foi: entre família, o, o que eles mais ou menos deveriam merecer, ou aquilo que nós achávamos que deveria ser a, 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 a semanada ou a mesada. E definimos isso para o 3. E depois quisemos compensar. Portanto, ele tem, nas notas, se tiver satisfaz, tem o valor normal da mesada. Mas se tiver uh, satisfaz bem, tem outro valor. E se tiver excelente ou muito bom, tem outro valor. E depois nas notas
1: acontece exatamente o mesmo, nos quatro, nos cinco vamos ou nos três. Vamos um, imaginar um filho seu, tem dois. Tem dois. Uh, eu também tenho dois e é muito. E vamos imaginar que um dos nossos filhos. Uh, tem uma inteligência fantástica para, para os trabalhos manuais, porque já está, já está estudado e definido, que há, por exemplo, aos jogadores de futebol têm uma inteligência fantástica, não sei de quê, outro, e, portanto, o que eu quero dizer é que há crianças que, por mais que se esforcem, e vamos dar o um exemplo dos, meus dois, dos seus dois filhos, ou dos meus dois filhos, eu tenho um filho que, com pouco esforço, tira um quatro, e tenho outro, que com muito esforço tirou um 3. Eu vou premiar o que com pouco esforço tirou um 4, e vou penalizar o que com muito esforço tirou um três?
2: Pergunto eu. Ah, porque pode acontecer... Pois, eu vou falar, na minha isso nunca pode acontecer, porquê? Porque eu tenho o mais velho, que são com diferenças muito grandes, um tem 14 e outro tem 7... E mas o, mais... o
1: princípio é o mesmo!
2: Sim, mas de alguma forma as coisas equivalem-se, porque o mais velho não tem as notas, não é o no... mais novo, aliás, não é pelas notas, mas é pelo comportamento, ou seja, eles têm preta, verde, amarelo, não sei, quem, não sei o que mais, e pelo comportamento vai recebendo a sua prémia. É que a
0: obrigação deles é portarem-se bem...
2: Correto, mas o bem, como é que eu ia dizer? O bem é aquilo que eu já lhe dou, eu dou-lhes a mais quando eles, ou seja, se, se fazem para cima daquilo que é exigível. Mas isso não São há premiados. para
1: cima do verde, que é o bem.
2: Ah, ele para cima do verde, que é o bem, tem o, o azul.
1: Ah, Eles têm numa... cinco cores. O, no, os meus filhos não tinham cinco cores.
2: O meu filho <risos> tem cinco cores. Tem preto, começando do, do pior para o melhor. Tem preto, vermelho, amarelo, verde e azul. Portanto, o verde é o normal, o amarelo tem desculpa, o vermelho é rabo vermelho e o preto é rabo preto. É assim que funciona com o meu filho. O verde recebe uma, um valor e o azul recebe outro. Mas como é diário, se ele refizer uma semana com azuis e verdes, tem direito a uma prenda no valor de X. Se fizer tudo só azuis, tem uma prenda de valor de Y. Ou seja, uh, uh, é assim que nós funcionamos. Qual é o perigo disto? Estou a ver os dois que fazer cara feia à minha frente?
1: O perigo disto é estarmos a criar crianças uh, que eu sou muito liberal em relação a, um, a determinados aspectos e portanto vou dar a minha opinião pessoal, pessoal, claro, claro. pessoalíssima. <risos> Perigo... Não, mas os nossos exemplos...
2: Para... <risos> os, ou seja, constroem opiniões que quem estão está ouvir, não é?
1: O perigo disto, a meu ver, em relação aos azuis, aos verdes, ao... aos muito bons comportamentos, tem a ver com determinada ansiedade que se cria nas crianças e, e, e muito cedo elas terem stresses e, e com as questões... Eu vou-lhe dar um exemplo pessoal com três sobrinhas que eu tenho. Duas sobrinhas gêmeas que andam na terceira classe e que têm, uh, são completamente diferentes. São gêmeas falsas e são completamente diferentes. Uma está habituada a ser... Gêmeas completamente diferentes. Sim, é um é moreno, uma é morena, outra é loura, uma é muito maior, <risos> a outra é pequena. Fantástico. São mesmo e de tudo. E uma está habituada a ser a excelente aluna, a, a bem comportada, a ter excelentes notas. A outra... É uma criança fantástica, mas é ligada às artes, à, à criatividade... mais uh, abstrata, mais, mais abstraída. A, a, a minha irmã teve que vir falar com as professoras, porque a mais velha estava com crises de ansiedade, de, 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 chorava em relação aos testes. Não era a minha irmã que criava...
2: A ansiedade. Essa ansiedade. Ela própria tinha ansiedade. Eram
1: os professores, porque se a... Se essa criança não tinha um excelente, ou não tinha tudo certo, já a professora vinha... Oh, o que é que aconteceu aqui? Ah, e ela ficava com dor de barriga, chorava, sofria uma criança na segunda classe. Isto foi o ano passado. Portanto, eu penso que os pais têm que respirarem eles e deixarem as crianças respirar e se calhar não faz mal nenhum às vezes as crianças, ao contrário do que o meu colega diz, que a obrigação deles de portarem-se bem. Eu acho que é a obrigação das crianças portarem-se bem e mal. Porque são crianças.
2: Tem a espaço também para errar, não é?
1: Tem espaço para errar e para se portarem um bocadinho mal, fazerem os disparates, serem irreverentes. que ver? É porque depois também passa. Portanto, eu acho que, que os pais não devem ir por aí.
0: Muito bem. E quando eu disse que a obrigação deles é portarem-se bem, e respeitarem, seguirem regras, etc., que estão definidas, uh, é no sentido de eles não, não receberem um prémio por fazerem isso, porque isso faz parte do, do caderno de encargos. Uh, se não fizerem, Uh, não, enfim, se fizerem não vão ter um prémio por fazerem isso, porque isso é o que eles têm que fazer tal como em casa faz parte de, do, do dia a dia eles uh, fazerem determinadas tarefas e ajudarem o pai ou a mãe ou o irmão, os irmãos a fazerem essas tarefas e não têm que receber um prémio por isso. Eu posso dar o meu exemplo, já que estamos aqui numa de confissões eu dei aulas durante uma série de anos já há algum, algum tempo e, e enquanto professor deparava-me com situações de facto de ansiedade dos alunos que lhes eram criadas precisamente neste caso não pelos professores mas pelos próprios pais que os pais, isto já foi há uns 10 anos eh, nessa altura crianças enfim, de 5º, 6º anos já tinham um telemóvel e assim que as crianças saíam da, da escola da, da sala de aula que tinham estado a fazer um teste ou recebiam um teste eh, tinham logo que ligar para os pais ou os pais ligavam-nos logo para saber que notas é que eles tinham que os filhos tinham que tirar notas sempre de 5 ou 4 e, por exemplo, nesse caso era uma turma que vinha catalogada como sendo uma excelente turma do primeiro ciclo que eram tudo um, alunos fantásticos e quando mudaram de escola e quando mudaram de ciclo, muitos deles ressentiram-se e não eram tão bons assim e os pais não aceitavam essa, essa mudança.
2: Chegada vai lá de escalão, não é? Pronto, porque de facto Aparentemente.
0: não eram tão bons assim, ou porque eles se ressentiram. As crianças com 10 anos, 11 anos faziam noitadas para estudar, pós-testes. Para, os testes. Uh, para e tentar
2: corresponder às expectativas pais, dos
0: pais. Os pais uh, competiam uns com os outros que os filhos eram, eram bons e, e os pais competiam uns com os outros e criavam nas crianças uma tal ansiedade que se os filhos não tivessem aquilo que...
2: Só, que eles... só podia trazer um efeito contrário ao Exato. que eles queriam.
0: É, é, certo. Uh, e, não, e, e, e pode não ser de facto uh, correto e pode ser contraproducente esse tipo de, de raciocínio. Ou seja, os pais podem pensar dessa forma e estar a fazer bem, mas pode ter o efeito, o efeito contrário. E, e eu... Quando lecionava, a minha preocupação era sempre de uh, estimular uh, os alunos que se esforçavam, mesmo que tivessem notas fracas, mas que até se tinham esforçado, e que tinham tentado, mas que por alguma razão, porque tinham menos capacidade naquele, naquela disciplina, naquele, naquela, naquele teste, enfim, naqueles trabalhos, e não tinham conseguido o uh, um 4 ou o um 5, mas tinham conseguido o 3. Mas tinham-se esforçado, e da mesma forma, se calhar, era capaz de, enfim, repreender um aluno que não tinha estudado, e tinha tirado um 4 Uh, mas podia se calhar ter tirado uma nota melhor mas, mas isso, não
2: se esforçou Isso é analisado também pelos pais, ou seja, reconhecimento o esforço, reconhecer a dedicação porque eu, eu estou a falar exatamente o contrário ou seja, mesmo a nível de valores não é? uh, para mim era fácil ter este tipo de, 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 de como é que se diz de, 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 de aceitação para o meu filho porque normalmente, ou seja, quando falámos em termos de, de mesada ou gestámos estes valores porque ele normalmente era aluno de 4 e 5 portanto era uma coisa que, que nós sabíamos que era o, o corriqueiro. e no sentido foi no sentido do ensino Arranjar mais um incentivo para além do que ele já tinha para tentar sempre ir um pouquinho mais além. Porque as duas por três... é sou aluno de 4 e 5, não preciso de estudar e as coisas vão, vão por aí abaixo. Mas, por outro lado, é alguém... Pode acontecer o contrário, não é? é uma criança, um jovem, está-se completamente nas tintas e de uma forma irresponsável para estudar ou para não sei quê, e os pais terem que arranjar estratégias para os motivar para além daquelas naturais, porque as duas três, o estudar por estudar pode não ser suficiente.
0: Não é? Mas, o, mas dar, estudar só para ter um computador, ou estudar só para ter uma bicicleta, ou estudar para ter uma televisão pode ter, pode ter um efeito contrário, porque eles até podem fazê-lo e não conseguir, mas esforçaram-se. E isso acontece, e depois isso cria uma grande frustração.
2: E... Não, mas aí é o que eu dizer. Uma coisa é, é o pai é... perceber o esforço para. Mas pode não
0: perceber, porque se o contrato foi se, se tiveres, tem, se tiveres este resultado, tens este prémio, este dinheiro, esta prenda, ou, ou o que for, se não tiveres, não tens mas a criança até se esforçou a questão
2: é que depois o pai, estou a tentar ler a sua mente a questão é que depois o pai até pode perceber o esforço mas ele não, não, não chegou ao objetivo e o pai dar na mesma vai gurar qualquer outro contrato que faça com ele no futuro não é? Porque no mas passado não vale a
1: pena está a fazer contratos é o... não, daí as nossas caras já vão lá fechadas quando falou em remunerar dar, dar dinheiro por, porque se teve boa nota dar dinheiro porque se portou bem acho que não, não se deve ir por aí
2: muito bem, terminamos então, <risos> agora sim. Com este pequeno desacordo. Com certeza. é <risos>
0: uma reflexão conjunta.
2: Quem está do outro lado... Bem, quem está do outro lado, se já fizer alguma reflexão, já está no bom caminho. Ou seja, nós já ganhamos o programa. Uh, Deixa-me só terminar Feito. com isto.
0: Não há aqui receitas. Isto são apenas dicas, sugestões e cada um adaptará de acordo com a sua, não sua sensibilidade. Não fazer nada é que não é receita. É, falar de acordo com a sua sensibilidade, de acordo com os seus valores, de acordo com a sua experiência. ao oh, põe... Bem outros condimentos na receita,
1: uma receita com, com condimentos diferentes fica de prato <risos> não é uma forma de poupar exatamente com...
2: <risos> falámos até agora de como fazer educação financeira vamos continuar a falar no um próximo programa, não será na próxima quinta-feira relembro, será daqui a 15 dias este programa ficará também disponível em podcast e agora no último programa vamos falar, digo eu, quando o caldo já está entornado o que fazer agora quando tudo aquilo que nós temos vindo falar até aqui não foi feito e está numa situação em que acha que não pode voltar para trás enfim, será daqui a 15 dias no próximo programa uh, que uh, neste mesmo horário neste dia, lembre-se que este e os anteriores estão disponíveis em podcast Teresa Manuel, obrigado mais uma vez por
0: vocês estarem obrigado. aqui,
2: até obrigado. daqui a 15 dias
0: Obrigado, boa tarde Consumidor em Direto